1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Dr. Jens Pohl und wir reden über Corona. Hallo Jens.
2: Hallo, zurück zum dritten Teil.
0: <lacht> ja, wir sind ja schon tief im Thema. Ich möchte jetzt mal ein bisschen so in die Praxis kommen, beziehungsweise über die Theorie zur Praxis und mal so ein bisschen ähm, auf das Immunsystem eingehen. Eingehen. Das ist sicherlich jetzt so dass der wichtigste Teil. Wir haben eben noch darüber gesprochen, dass viele Sekundärkrankheiten einfach dazu führen können, dass wir da wesentlich ähm, mehr bedroht werden können von diesem Virus, überhaupt krank zu werden natürlich. Und äh, daher ist das vielleicht auch eine Chance. Ich bin auch jemand, der gerne so im Chaos dann die Chancen sieht, oder? Ähm, ist das vielleicht eine Chance, auch dass, dass die Menschen jetzt sagen, ja, vielleicht, hm, vielleicht sollte ich mal was für meine Gesundheit tun? Wie wäre das denn mal?
2: Die Idee klingt gut, wenn ich mir im Moment die Regale mit fehlendem Klopapier angucke, <lacht> ist mein Vertrauen etwas gesunken.
1: <lacht>
0: ich muss dazu, Klopapier, also ich war äh, im Bioladen und ähm, ich wollte es eigentlich fotografieren, ich habe es dann am Ende nicht gemacht. Aber ähm, im Bioladen ist noch relativ viel da, obwohl dieser Bioladen, der jetzt bei mir hier im Dorf ist, äh, einer ist, wo ich mir immer Sorgen mache, dass er zumacht, weil da ist nie einer. Plötzlich ist der jetzt immer voll, also seit zwei Tagen. Und ähm, aber man kriegt noch eigentlich so ziemlich alles außer Klopapier. Und wir, das Witzige ist, aber wir haben, ich habe das dann angesprochen an der Kasse und da standen dann ja die ganzen Leute und alle alle mit fünf Meter Abstand und so weiter. Und dann äh, die Bedienung dann mit der mit der Maske, die ja nichts bringt. Und ähm, was aber witzig war, der, der Franzose ist ja, wie man es vielleicht gar nicht in Deutschland so vermutet, ist ja ein ziemlich äh, ist ziemlich so streng, seriös, sag ich jetzt mal. Die sind gar nicht so äh, warmherzig und offen, wie man es vielleicht so denkt. Also Der, der Spanier ist da ganz anders aufgestellt, sondern relativ distanziert. Ne? Es wird also alles immer mit sie gesagt und so weiter und auch wenn man sich schon lange kennt und so, ähm, bin ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Und äh, nichtsdestotrotz äh, führt das jetzt so diese Situation eigentlich plötzlich zu einer Diskussion, plötzlich war so eine Offenheit da und wir haben uns alle kaputt gelacht und, und äh, so verschiedene Sachen über unsere Meinung oder Witzigen gemacht über, über Klopapier und wie wir uns dann in Zukunft den, den Allerwertesten reinigen werden und so weiter. <lacht> Fand ich eigentlich ganz erfrischend. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass so eine gewisse Chance äh, im Chaos besteht. Äh, wie siehst du das so? <lacht>
2: Also, Klopapier gibt es noch nicht so lange wie Viren. Wir haben es auch vorher
0: geschafft. Also, die, die ganzen, also sämtliche Inder und Chinesen und so weiter, die schaffen das auch irgendwie, ja? Eben. Ja, ja, ja. Also,
2: ich, also, wie gesagt, wir haben vorhin ja schon mal angesprochen, wenn ich sehe, dass die Leute jetzt nach wie vor sich in Gruppen zusammenrotten und jetzt sogar Corona-Partys feiern, das ist also echt kratzwertig bescheuert, ja. Also manchmal zweifelt man doch so ein bisschen am gesunden Menschenverstand. Aber es gab ja auch Leute, die schon Masern-Partys gemacht haben und da möchte ich mich jetzt nicht weiter dazu einlassen.
0: Ja, also gezielte, gezielte Durchseuchung, das ist ja jetzt wohl auch in England, ist das ja auch der Plan, irgendwie scheinbar. Ja, ist das also die Frage, ich meine, da gibt es, so, es gibt so viele Fragen, die sich jetzt aufstehen, die ganze Wirtschafts- Konsequenzen. Ne? Ja. Das ist ja fast, fast schon ein interessanteres Thema noch, eigentlich als das, was auf virologischer Ebene da passiert, weil äh, was, ist letzten Endes, was ist letzten Endes schädlicher und wie viele Menschen werden vielleicht sterben, wenn wir die gesamte Wirtschaft in den, in den, in den Boden rammen?
2: Ja, also ich habe ja schon im letzten Teil gesagt, dass meine Hoffnung ist, dass sich das alles irgendwann zerlegt und unter anderem, also diese Befürchtungen die sich zerlegen und zwar, weil es zu etwas geführt hat, was im Moment stattfindet. Also diese Quarantäne, wenn das halbwegs greift und wir deswegen den Peak runterkriegen und die Leute dann im Nachhinein sagen, siehst du, das war ja gar nicht so schlimm, dann wäre das ja eigentlich noch gut. Schlimm wäre, wenn es so abgeht, wie ich im Moment leider noch befürchte. Ich hoffe, dass wir da das nicht erleben. Und dann sind alle Maßnahmen, die im Moment getroffen werden, die richtigen.
0: Hm. Naja,
2: also ich bin da ein bisschen fatalistischer, bedingt durch die letzten zwei Wochen, die ich da so verfolgt habe, ja.
0: Eine andere Methode wäre ja zum Beispiel, ähm, die Risikogruppen zu isolieren und mhm. alle anderen sich durchseuchen zu lassen in dem Sinne und dann mit der Wirtschaft weiterzumachen und nicht, dass nicht uns alles um die Ohren fliegt.
2: Ein kurioses Konzept, aber nachvollziehbar, ja. ja.
0: Naja, also was uns da ansonsten auf Ebene bevorsteht, ist ist nicht, kann, also ist, ist nicht ohne. Also, ja, absolut äh, richtig. Ja. Ich kann es nicht voraussagen, ich weiß nicht, aber ich habe da ganz üble Befürchtungen. Ja, äh, <lacht> kleiner Exkurs, Immunsystem. <lacht> mhm. <lacht> ähm, was Passiert denn jetzt äh, im Immunsystem beim bei Coronavirus es ist ja nicht, es ist ja nicht unbedingt so, dass wir jetzt unbedingt das Immunsystem so stärken müssen, auf Teufel komm raus. So zumindest mein Verständnis, weil das, was passiert, ist ja ein überschießendes Immunsystem, wo dann in der Lunge äh, sozusagen sich so viel Schleim bildet, dass man kein einziges bisschen Sauerstoff mehr sozusagen ins Blut bekommt. Ähm, was ist jetzt da? Was passiert jetzt da genau und wie, wie müssen wir uns jetzt da orientieren?
2: Also da gibt es verschiedene Szenarien. Das, was du jetzt gesagt hast, ist ein Übles. Das findet ja nicht bei jedem statt. Und das Ganze fängt eigentlich schon, sage ich mal, beim allerersten Punkt der Infektion an. Wenn du dich infizierst, und jetzt gehen wir mal in einem mathematischen Modell von etwas aus, ja, also sagen wir mal, du würdest alle, was weiß ich, vier, fünf Stunden ein Viruspartikel sich duplizieren lassen. Das ist nichts richtig, was ich jetzt sage. Aber ich sage jetzt nur vom mathematischen Modell her. Ja? ja. Also einen hast du, dann hast du zwei, fünf Stunden später hast du vier, fünf Stunden später hast du acht und so weiter. Dann dauert das eine erkleckliche Zeit, bis du 10.000 hast. Solange du zwei hast und die würden jetzt deinem Immunsystem exponiert werden, kann dein Immunsystem anfangen, etwas zu tun. Hm, verstehe. Und... Je länger diese Zeit dauert, die du dem Immunsystem gibst, desto besser kannst du schon etwas machen, was Sinn macht. Dann kommt keine überschießende Immunantwort, dann kommt einfach mal eine Immunantwort. Das ist ja mhm. das, was wir wollen. Okay. Und das ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit, was 80 Prozent der Bevölkerung mitmacht. Eine moderate Infektion über einen relativ langen Zeitraum, die dem Körper die Möglichkeit gibt, relativ koordiniert, sauber eine Antwort zu starten und dann bist du danach immun. Das ist das, was wir wollen. Wenn du jetzt in diesem Rechenexempel, das ich dir gesagt habe, bis zu 10.000 kommst, dann dauert es nur 5 Stunden, dann hast du 20.000. Vorher hast du ewig lange gebraucht. Und verdoppeln bedeutet natürlich auch 100.000 werden innerhalb von 5 Stunden verdoppelt. Eine Million wird innerhalb. Also diese Virenpartikel, die in dir sind, die gehen plötzlich wusch hoch. Und jetzt hängt diese mathematische Kurve, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, davon ab, mit wie viel startest du startest du mit 2, mit 10, mit 100, dann ist der Rest an Zeit, der dir noch bleibt, bevor es wusch hochgeht, der ist natürlich kürzer. Und das ist jetzt der Grund, warum es doch sehr wichtig ist, dass du eine möglichst geringe Menge an Virenpartikel, wenn du schon mal infiziert bist, aufnimmst im Vergleich zu wenig, also zu viel. Quatsch, in die andere Richtung. Ja. Wenn du jetzt also hörst, dass diese Viren zum Teil auf auch Oberflächen zu finden sind, dann ist trotz alledem die Menge nach einiger Zeit, die ist zwar nachweisbar, aber ist relativ gering. Wenn du einen Gegenüber hast, der voll infektiös ist und es gibt verschiedene Phasen, also dieses Viruspartikel hat Etagen, so kann man das nennen, das fängt also im Mund an, geht dann irgendwie, sagen wir immer tiefer, steigt tiefer in die Lunge rein. Es gibt eine relativ lange Phase, wo du sehr viele Partikel im Rachenraum hast. Du bist noch nicht krank, fühlst dich nicht krank, bist aber schon Überträger. Du redest, du sprichst, du hustest und du verbreitest eine ganze Menge an Partikeln in deiner Umgebung. Das sind viele Partikel, die sind auch noch feucht, die sind geschützt, die sind schön hydriert. Die haben eine relativ gute, lange Überlebensphase. Solange sie noch in der Luft rumschweben, erst wenn die dann auf eine Oberfläche kommen, austrocknen, dann geht so die Überlebensrate pro Tröpfchen, die geht dann mit der Zeit runter. Das heißt also, es ist nicht immer, dass du irgendwo hinhustest und auf dieser Oberfläche hast du jetzt so und so viel, nach vier Tagen ist alles weg, sondern das ist so ein Abfall und nach vier Tagen kann man nichts mehr nachweisen. So, Wenn du jemanden anhustest, dann kriegt er eine relativ frische, pritzelnde Menge ab. Und deswegen, man kann jetzt über diese Mundschutzteile da lächeln, die sind mit Sicherheit auch nicht optimal, aber wenn du jemand bist, der jetzt infiziert bist, und ich würde sagen, in der jetzigen Zeit sollst du nicht davon Angst haben, dass ein anderer infiziert ist, sondern die Grundregel sollte sein, geh du davon aus, dass du infiziert bist,
0: mhm. halte
2: du Abstand, um andere nicht zu infizieren. Das ist dann der erste soziale Aspekt, wie man eigentlich umgehen sollte. Nicht sich Angst machen, dass ein anderer dich infizieren kann, sondern man sollte mhm. mal Gedankenwende machen und sich in die Situation reinstellen, man könnte infiziert sein
0: und andere Leute anhusten, anfassen, an was auch immer, ja? Ja, deswegen dann, die, die Asiaten übrigens, die machen das deswegen. Also ja, da ich, ich, war oft in Asien und da habe ich dann auch mal wirklich nachgefragt, warum lauft ihr immer damit rum? Was ist los Aus Höflichkeit euch? den anderen gegenüber, genau. Aus Höflichkeit, also, genau. Ja. Also diese
2: Masken, die wir jetzt haben und selbst wenn es nur eine Baumarktmaske ist, wenn du ja das Nissen müsstest, würde ein Großteil trotz alledem in diesem Ding hängen bleiben. Nicht perfekt, keine FFP3-Maske, kein Blablabla, Bla, Bla, aber Dein Rotz würde in diesem Ding hängen bleiben. Und das würde schon signifikant verhindern, dass du andere infizierst. Wesentlich mehr als jetzt mit Sakrotan oder was es auch immer sein mag, deinen Einkaufswagen zu desinfizieren. Mhm. Also diese Verhältnismäßigkeit muss man schon so ein bisschen berücksichtigen. Also das, was aus deinem Rachen kommt, ist die Hauptinfektionsquelle. Deswegen den Abstand, damit sich diese Menge, die du dann aushaust, über ein größeres Volumen verteilt. Und deswegen also auch draußen kann man ruhig hingehen. Die fallen irgendwann mal auf den Boden, während rum, so dünn verdünnt, dass die Chance gering ist, dass sie bei dir greifen. Es scheint auch eine Dosiswirkung zu geben. Also eine gewisse Menge pro Volumeneinheit an Viren scheint sich festsetzen zu können. Wenn du die unterschreitest, kein Problem, überschreiten, steigt dann die Chance, dass sie sich festsetzen.
0: Okay, dann so. also nochmal zurück zum Immunsystem. Je weniger Viren oder je mehr, je nachdem, die stehen einem bestimmten Immunsystem gegenüber. Und wenn genau. das stark ist und es sind wenige Viren, dann ist natürlich die Chance wesentlich größer und so weiter. Und oder du gibst ihm
2: die Chance, stark zu werden. Es hat ja keiner im Moment jetzt die, Viren, die Antikörper in sich drin. Also du musst aber die Zeit schon mal versuchen zu verlängern. Genau was wir jetzt mit der Quarantäne machen, um in der Bevölkerung die Verbreitung zu vermeiden, das ist eigentlich auch ein Ziel für das Individuum, in sich auch möglichst wenig von diesem Zeug aufzunehmen. Damit dein Körper, wenn du es mal fängst, tatsächlich in der Lage ist, in adäquaten Zeit zu reagieren, ohne dass du gleich überfallartig überrumpelt wirst und hinterher hingst. Was dann nämlich passiert, ist dieser Zytokinsturm potenziell. Das ist ein im Prinzip amoklaufendes Immunsystem. Das wird mit einem Alarmschuss mit Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Polizei und wer auch immer dann noch sich bewegen kann, mit Blaulicht, die kommen dann angerast, die T-Zellen, die B-Zellen, die Makrophagen, you name it, ja? Und die werden dann stimuliert durch Zytokine, senden Zytokine aus und schaukeln sich dann hoch. Wenn das ein koordinierter Polizeieinsatz ist, dann kommt erstmal ein Polizeiauto, das ruft, wenn notwendig, noch zwei dazu. Und wenn was passiert ist, dann noch die Feuerwehr oder dann noch ein Rettungswagen. Und wenn dann irgendwo die Anzahl der Verletzten dann überblickt wird, dann kommen noch ein paar dazu und dann ist das ein koordinierter Einsatz. Und dann können die einen auch wieder weg. Dann gibt es nicht so viele Gaffer. Also das Bild jetzt mal so übertragen. Mhm. Und dann kann so ein Großeinsatz der Polizei trotzdem glimpflich ablaufen, wenn das Irgendwo eine Bombe geht hoch und von allen Ecken unkoordiniert angerast kommt, die verstopfen die Straßen und, 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 und. Dann wird der Schaden durch dieses Ereignis größer, als es eigentlich notwendig ist. Und so ähnlich ist es nur halt ist eben bei diesem Zytokinsturm. Es wird also zu viel beigetrommelt, es werden zu viele Sachen gleichzeitig gemacht und dann bricht das ganze Immunsystem zusammen. Das IL-6 ist ein großer Stimulator, macht eine ganze Menge, wird dann noch ein bisschen von IL-17 potenziert und dann kommt noch ein bisschen TNF-Alpha rein. Und es gibt ja tausende von Zytokinen, die von diesen ganzen Immunzellen dann ausgeschüttet werden, die sich gegenseitig beitrommeln und besänftigen und, und, und. Und dann ist die Koordination flöten. Keiner hört mehr auf den anderen und das ist im Endeffekt das, was dann zum führt ja Also je mehr du das verlangsamen könntest, desto besser. Du kannst ja natürlich nicht aussuchen, wer dich anhustet, aber auch dann Mund spülen, desinfizieren, Rachen meiner Ansicht nach dann nochmal sauber machen. Das ist auch, wenn du heimkommst, vielleicht einfach mit H2O2 gurgeln und solche Sachen. Das würde einfach mal die Grundlast schon mal drücken. Ja, für ja. Mir, von mir aus jetzt also meine persönliche Empfehlung. Ja.
0: ja, okay. Also, man sollte sich, also auf der einen Seite ist es gut, ein gut, vernünftiges Immunsystem zu haben. Ja. ja. Äh, auf der anderen Seite. Ähm wenn ich mich mit sehr vielen Viren sozusagen belaste, dann kann es halt sein, dass ich überfordert bin. Und dann kommt du zu so einem Zytokinsturm und dann komme ich, äh, kann ich irgendwann nicht mehr atmen. Also es da passiert auch
2: nicht bei jedem der Zytokinsturm. Also es ist noch nicht klar. so hundertprozentig geklärt, bei wem was passiert. Also in den letzten zwei Tagen kam jetzt Mitteilungen, es in Holland gibt es Fälle, wo 40 Leute parallel infiziert wurden, warum auch immer. Und da war ein überraschend hoher Anteil von Kindern dabei. Ja, Die ganze Zeit hieß es, Kinder infizieren sich nicht. Und wenn, dann passiert nicht viel. ist, glaube ich, jetzt ein 16-Jähriger hängt an der Beatmungsmaschine, ja. Es gibt also auch das Beispiel des, des Arztes, der in China das Ding entdeckt hat. Der ist ja dann weggesperrt worden und der ist mittlerweile tot. Der war 32. Ich habe keine Ahnung, ob der Diabetiker, Bluthochdruck oder was ja, auch immer genau. hat. Aber es trifft auch andere Altersstufen, muss ja. man mal klar sagen. Ja, ja, also es ist nicht so, dass du sagst, ich gehe raus und bin 30, mir passiert nichts.
0: Ne? Nee, nee, nee. Aber wir haben ja eben schon gesagt, äh, ähm, Übergewicht, Autoimmunkrankheiten, Immunsupportiva, Gifte, EMF, ja. was, was ich. Das gibt es äh, über, übernächtigt. <lacht> da gibt es so viele Faktoren. Und man muss immer, äh, immer das, die Augen offen halten sozusagen und sich genau dann, wenn es immer solche, Fälle, wenn solche ja. Fälle kommen, die so als Gegenargument kommen, da muss man... Da haben wir gar nicht die Informationen. Da müsste man sich genau anschauen, wer Richtig. ist das, was hat er ja. gemacht und sich das gesamte Bild sozusagen beschaffen, was ja gar nicht möglich ist, um dann zu, zu wissen, okay, äh, der, der ist gestorben, weil XY. Weil die
2: Bis Quintessenz ist, heutzutage gibt es eine ganze Menge Kinder, die sind übergewichtig. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge Kinder, die sind Diabetiker. Es gibt eine ganze Menge Kinder, die haben auch Blutdruckprobleme. Du bist nicht immun, weil du jung bist und du bist nicht ich sage jetzt mal, der 100%-Hit, wenn du 80 bist. Es wird wahrscheinlich auch 80 Jahre geben, die fit sind, die es überleben. Und es wird 16-Jährige geben, die, weil sie aus irgendeinem Grund noch eine Komorbidität haben, potenziell an sowas versterben können. Also bei der riesigen Menge an Leute, die potenziell davon infiziert werden können, wird das eine sehr heterogene Verteilung werden. Ja,
0: ja. Das klingt so ein bisschen danach, wie am besten sollte man sich mit so ein paar Viren einfach mal irgendwo einschmieren, damit man äh, selber das Ganze glimpflich sozusagen äh, durch, durchläuft, äh, das Immunsystem sich darauf einstellen kann und man dann immun ist. Also sich selber impfen sozusagen.
2: Ja, im Endeffekt funktioniert ja Impfen so. Man hat Viren, die normalerweise abgetötet sind oder man nimmt Hüllproteine von den Dingern und spritzt sie dann einem rein, damit das Immunsystem dann was tun kann. Die werden dann halt durch Bestrahlung, Chemie, was auch immer, dann so geändert, dass sie eben nicht mehr leben. Also im Prinzip ist ja die Idee, mit 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 einer Impfung genauso umzugehen. Ne? Also in den meisten Fällen, es gibt ja heute auch noch andere Methoden zu impfen. CureVac, RNA und was auch immer die gerade im Moment da machen. Ne?
0: Okay.
2: So Im Großen und Ganzen Immunsystem nicht übertreiben, rauszögern, ja. Und es gibt auch ein paar Methoden, wo du dein Immunsystem, ich nenne es jetzt mal unspezifisch vorbereiten kannst. Also bei dieser verdammten Krankheit gibt es so ein paar Sachen, da denkst du, du hast sie kapiert und dann zwei Tage später hörst du wieder etwas, was alles wieder umwirft. Muss ich jetzt echt sagen. Ich habe es gerade vor kurzem gesehen. Es gibt Daten, die zeigen, dass es Leute gibt, die Antikörper gegen dieses Virus bilden und diese Antikörper binden an dieses verdammte Ding und verstärken seine Wirkung. Also ich möchte jetzt nicht wissen, was das im Hinblick auf die Impfstoffentwicklung für äh, Auswirkungen haben könnte. Es gibt also tatsächlich verstärkender Antikörper, wenn dem so ist, kann es durchaus sein, dass du bei der Entwicklung einer Immunität gegen dieses verdammte Ding plötzlich die Tür öffnest und es besser in dich reinkommt.
0: Wie oft okay.
2: das jetzt passiert und so weiter, habe ich gerade frisch gelesen und hat mich einfach auch noch mal, kommt auf diesen Haufen von oh nicht kapiert, aber sieht nicht gut aus, ja?
0: Mhm. Ja, es gibt da noch so einen riesen anderen Haufen. Weiß ich nicht, ob wir da noch so <lacht> in dem Gespräch noch drauf zukommen. Müssen wir, glaube ich, 16 Teile machen. So <lacht> also wie Christian Drosten, jeden Tag irgendwie einen Podcast machen. Äh... Lass mich das mal so noch hier in diesem Teil so ein bisschen sortieren und zwar in Richtung einmal unspezifische Immunabwehr, das Immunsystem sozusagen unspezifisch aufbauen, was vielleicht erstmal sowieso eine gute Idee ist, also gesund werden, sage ich jetzt mal, ja, dass sie sich kräftig.
2: Oder vorbereiten, nicht werden unbedingt, ja, also vorbereiten auch, ne? Also zum Beispiel in meiner Familie oder meinen Patienten rate ich im Moment Vitamin C hochzufahren. Das ist ja so eine Standardsache. Ein Gramm Vitamin C am Tag, das kann nicht schaden, da kannst du nicht viel falsch machen und die Chance, dass es dann besser wird, sehe ich für relativ groß ist kein Heilversprechen, ist einfach nur, ich mache das selbst. Punkt. Genau.
0: Was kann, man, was kann man tun? Du hast jetzt gerade gesagt, Vitamin C, was kann man tun, um das Immunsystem jetzt einfach so ein bisschen mal ja. zu schützen, generell so, mal gesehen?
2: Ich meine, das Vitamin D ist ja mittlerweile so in der alternativen Szene eh bekannt und ich sage mal, einfach jetzt ein paar Argumente, die mir verstärkt den Eindruck geben, dass das Sinn macht. Ja? Mhm. Also Vitamin D, ist eine Substanz, die nicht nur mit Knochen zu tun hat, sondern so ziemlich jede Zelle und auch Immunzellen haben Vitamin D-Rezeptoren, sprechen darauf an, brauchen das und so weiter. Und man kann jetzt wieder über die Menge diskutieren, das will ich jetzt gar nicht tun. Nur ähm, es gibt ein, für mich eine sehr interessante äh, Erkenntnis und zwar Ende des Ersten Weltkriegs ist ja bei uns die spanische Grippe durchmarschiert, ja? Und die spanische Grippe hat, wie man mittlerweile weiß, mehr Leute umgebracht, als tatsächlich durch Kriegshandlungen im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Das ist furchtbar viel. Aber wir reden über Millionen. Das ja. ist heute ein bisschen totgeschwiegen, weil jeder nicht zugeben wollte, dass er davon betroffen war. Und dann hat sich das so ein bisschen im Lauf der Geschichte totgeschwiegen. Ja, also keine Kriegspartei wollte zugeben, dass sie in den letzten Kriegszügen so Stark gebeutelt worden ist von einer Erkrankung, weil sie nicht dem Gegner preisgeben wollte, wie beschissen es ihnen geht, damit die nicht angreifen. Aber denen ging es alle beschissen. Und in der damaligen Zeit sind ein paar Gemeinsamkeiten aufgetaucht, die man jetzt vielleicht auf heute transferieren kann. Unter anderem, also die spanische Grippe ist grassiert im Januar, Februar 18, soweit ich das noch weiß. Ja? Also es war jedenfalls Ende oder voll, volle Lotte mitten im Winter. In der Zeit hat man relativ wenig Vitamin D. So, das ist also Leute, die sich mit Vitamin D auskennen, zum Schluss kamen, könnte eventuell auch einer dieser Risikofaktoren gewesen sein. Man testet das jetzt nicht mehr an Grippekranken aus der Zeit, ist ja klar. Also es ist vieles Spekulation, aber ich bin der Meinung, man tut damit auch nicht viel falsch. Also Empfehlungen, die ich gebe, sind jetzt so generell, dass ich der Meinung bin, damit kann man auch keinen Schaden verursachen. Also seinen Vitamin D-Spiegel zu testen und zu gucken, dass man den auf ein bisschen über normal guten Wert hochbringt, vielleicht so 50, 60 Nanogramm pro Milliliter und so weiter, das halte ich jetzt für sinnvoll und definitiv nicht schädlich.
0: Okay, kleiner ich denke, Hinweis von, von meiner Seite, ähm, weil wir denken ja immer so oft, äh, viel hilft viel, na? also zu viel Vitamin D kann halt auch schaden verursachen.
2: Ja genau, der also 50, 60 ist jetzt wirklich noch ein sehr konservativer Bereich. Es gibt Leute, die gehen nach 70, auf 80 und so weiter. Das empfehle ich nicht, ein bisschen über normal Deswegen ist das für mich noch ein normaler Bereich. Ja. Also aber mein, Verständnis, auch testen, ist, mein ja.
0: Verständnis ist nicht, über 5000 Einheiten am Tag zu gehen.
2: Ja, da wirst du ungefähr auf den Bereich hinkommen, dann aber im Endeffekt danach. Ja.
0: Ne? ja, Aber jetzt, genau. ich will das nur sagen, damit die Leute jetzt nicht ja. sagen, ich kaufe mir jetzt mal äh, 10 Packungen Vitamin D und knall mir ja, jetzt 50.000 Einheiten. Testen vorher. vorher,
2: testen vorher. Ja, ne? ja. Also man sollte ja. auch jetzt nicht einfach einschmeißen, denken, ich habe nicht genügend, schmeiß mir jetzt 100.000 Einheiten ein und denke, es wird schon gut tun. Ja wenn man es professionell macht, vorher testen, ausrechnen, wie viel ich brauche, Erhaltungsdosis ausrechnen und am Schluss auch testen, ob man da ist. Ne? Also
0: ja, Das kann ansonsten zu Entzündung Boot. führen und dann schießt man sich wirklich ins eigene Bein. Klar.
2: Nächster Punkt ist, in der damaligen Zeit wurden Blechbüchsen sehr viel für die Lebensmittel verwendet. Ja, Das heißt also, damals sind Blechbüchsen noch anders, also nicht so beschichtet worden wie heute. Also heute haben die meisten Kunststoff-Innenauskleidung, äh, um Korrosion und sowas zu vermeiden. Mhm. Damals war die... Blechbüchsen anders und es ist bekannt, dass durch den Lagerungsprozess in diesen Blechbüchsen aus irgendeinem Grund das Zink sich abgereinigt hat, äh, abgereichert hat innerhalb der Lebensmittel, die drin waren, so sodass also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den Soldaten ein Zinkmangel existiert hat in Kombination mit eben jetzt ähm, dem Vitamin-D-Mangel. Das ist jetzt einfach nur so eine Take-home-Message aus dieser alten Zeit. Es ist bekannt, dass die RNA-Polymerase, die notwendig ist, um RNA-Partikel herzustellen in der Körperzelle, damit wieder RNA für die Viren produziert werden kann, die die wieder einpacken, damit sie die Zelle zum Platzen bringen und sich wieder verabschieden können, diese RNA-Polymerase ist hemmbar durch höhere Konzentrationen von Zink. Und das macht jetzt wieder Sinn zu sagen. Es könnte Sinn machen, auch mit Zink zu supplementieren in ja. moderaten Mengen, aber einfach nur die Grundversorgung mit Zink halt sicherstellen. Es ja. ja in der Erkältungswelle immer wieder so die Empfehlung, so diese 20 Milligramm am Tag einzunehmen. Also die würde ich versuchen auch im Moment zu nehmen.
0: Das ist, Und? da wenn ich möchte, kurz einhaken, das ist äh, auch meine Empfehlung. Ähm, es gibt ein Präparat, das ist weltweit praktisch nicht mehr verfügbar, weil es gibt es nur von einer einzigen Firma. Das ist eine spezielle Form von Zink, das ist Zinkacetat. Mhm. Und äh, das gibt es als, als, als Lutschbonbons. Ich kann jetzt nie sagen, wie es auf Englisch heißt. Und äh, das ist eine tolle Sache, weil man im ganzen Rachen-Lungenbereich sozusagen da äh, die, die Viren mit platt macht. Das ist also wirklich tötet die Tieren vor Ort. Das ist ein genau. unglaublich also
2: Piculinat gut ist auch eine Möglichkeit. Also man kann ja verschiedene Chemikalien, also verschiedene Kombinationen aus Anion und Kation suchen. Also tink ist auch noch relativ häufig.
0: Ja, Gibt es das aus Lutschtabletten?
2: Nee, aber es als ist Pulver. Also es gibt ja auch eine ganze Menge Zinkchlorid und so weiter. Also primär besser sowas, als dann, wenn du es nicht hast, dann zu verzichten.
0: Ja, ja, also da muss man auf andere Formen zugreifen. Ich habe nur äh, ja. danach geschaut, weil ich benutze hm. das, ich, hab, ich benutze das praktisch nie, aber ich habe es da, weil ich weiß, ich kann eine Erkältung damit stoppen genau ja, sobald die Bedingungen sind folgende sobald sobald die ersten Symptome auftauchen das merkt man ja komischerweise merkt man es ja sofort ne? mhm. ist man ja eine Stunde vorher erstmal noch gesund und plötzlich merkt man oh irgendwas irgendwas geht los in ja. dem Moment fängt man an diese 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 Zinktabletten sozusagen zu lutschen da mhm. ist man so 20 Minuten dran das sind ziemlich dicke Mopeds. Mhm. und das macht man alle zwei Stunden und dann reduziert man so eine Grippe von also auf auf fast null ja? Das ist äh, der Wahnsinn. Aber weltweit vergriffen. Also das scheint bekannt, bekannter zu sein, als ich gedacht habe. Ich habe überall geguckt, in verschiedenen Ländern, du kriegst es nicht mehr.
2: Ja, es gibt ja Zistus-Tee, der auch empfohlen wird bei mhm. solchen Sachen. Dann gibt es auch Zistus-Tabletten oder Pastillen. Und die sind mittlerweile auch bei Amazon überall schon vergriffen. Also das Horten geht nicht nur mit dem Klopapier weiter. Ja. Ja, ja, gut. Also jedenfalls bei dem Begriff Zink, es gibt verschiedene aus der Pflanzenheilkunde verschiedene Substanzen, die als, das nennt man Zinkionophore gelten, die helfen also quasi Zink in die Zelle hineinzubringen. Und wenn man die konsumiert, dann nimmt man aus der Ernährung auch anscheinend das Zink besser in den Körper hinein auf. Das ist also auch hilfreich. Dass, wenn man das Zink geschluckt hat, ist es ja noch nicht da, wo es hin soll. Und dass man da auch noch ein bisschen unterstützt. Also Süßholz Süßholz zum Beispiel ist auch eine Substanz, die hilft, die Zinkaufnahme zu verbessern oder Blätter vom schwarzen Holunder, soweit ich weiß, hier kann man Tee draus machen. Also es gibt eine Menge an Substanzen, da muss man einfach mal gucken. Baikalgras heißt das, glaube ich, da gibt es auch noch also verschiedene Substanzen, die helfen ganz einfach, die, die, die Menge an dem Zink, das zur Verfügung steht, auch tatsächlich in den Körper reinzubringen. Beim Eisen ist es ja auch so, Eisen ist extrem schwer in den Körper hineinzubekommen, wenn man versucht, seinen Blutwert mit Eisen anzureichern, das ist gar nicht so einfach ein großer Anteil, den du gegessen hast, landet im Prinzip dann nachher wieder außerhalb des Körpers und nicht in, in dir drin. Und mit dem Zink ist es genauso. Man kann also die die, die Resorption ein bisschen verbessern mit verschiedenen Substanzen.
0: Okay. Ich, also, ich, so werde sein, Fall, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes ein vernünftiges Zinkpräparat mal äh, verlinken. Äh, ich persönlich äh, habe Glück. Ich wohne hier einfach da, wo Austern gezüchtet werden. <lacht> ich kann das also wirklich über die Natur machen und äh, mich da hervorragend mit Zink versorgen. Ist aber wirklich ein guter Tipp. Das ist wirklich eine der, der, der ja, eine wirklich gute Strategie, um das Immunsystem einfach zu stärken, das ist seit langer Zeit bekannt.
2: Ja. Jo, also wie gesagt, dann halt so mit, mit zistus tee oder mit Zistus-Extrakten ja. zu arbeiten, ist sicher auch ganz hilfreich. Das hat sich herausgestellt, ich glaube, in, in Malaria-Medikamente, die kannst du natürlich jetzt nicht mehr frei verkäuflich kriegen, da brauchst du den Arzt, aber ähm, diese Chloroquine und solche Sachen, die quasi in solchen äh, Substanzen drin sind, die helfen anscheinend auch antiviral. Kann ja im Moment jetzt nicht den Wirkweg sagen, aber es gibt im Moment eine ganze Menge an Studien, die passieren. Es gibt auch verschiedene Medikamente, die im Moment versuchen, dann diesen, diesen, diesen Rezeptor beim Öffnen der Körperzelle, damit das Virus reinkommt, halt zu stoppen. Diese, diese ACE2-Hämmer, die sind ja, Substanzen, die da auch in diesem We Wechselspiel eine Rolle spielen, um den Blutdruck zu senken. Und man weiß jetzt mittlerweile halt doch weitestgehend, wie dieser dieses Viruspartikel in den Körper reinkommt und da gibt es verschiedene Kofaktoren. Also wie ich da eben da mit diesem, diesem Beispiel mal, mit dem mit dem Indiana Jones, ne, dann wird da so ein Rädchen gedreht und dann rasseln da alle möglichen Sachen. Und man kann also an verschiedenen Stellen so ein Stöckchen da reinschieben, damit der, der Vorgang nicht weitergeht. Und da gibt es so Serienproteasen, die den, den, den Rezeptor irgendwie öffnen und dann kann man da mit Medikamenten wieder dran arbeiten. Also man versucht im Moment nicht nur mit Impfung, sondern natürlich auch mit verschiedenen anderen Medikamenten. Da ist ein Riesenmarkt hinten dran. kannst dir vorstellen, dass da viele sich drauf gestürzt haben. Also mit verschiedenen Methoden versucht man da jetzt im Moment dann den Eintritt, die Eintrittspforte des Virus zu blockieren, so gut es geht, ohne dass man halt andere Schäden damit verursacht. Ist ja klar.
0: Ja. Was kann jetzt der Einzelne noch äh, so zu Hause tun? Ich denke mal, die Grundversorgung mit Mikronährstoffen beispielsweise im, im Allgemeinen, ja, was das, äh, zum Beispiel die Mitochondrien-Gesundheit fördert, dass einfach alle Nährstoffe da sind, die wir für den, für den Energiestoffwechsel brauchen, für Entgiftungsprozesse brauchen. Äh, je, je gesünder die Zelle sozusagen ist, desto besser ist sie gewappnet gegen einen Angriff, oder?
2: Ja, also nur von Klopapier und Nudeln lebt man nicht. Das ist richtig. Also Klar, ich meine, den Körper auf Vordermann halten, das ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Also Es gibt auch Strategien mit mit, mit Fasten und sowas. Also Ich sag mal, wenn du jetzt noch Zeit hast, dich darum zu kümmern, würde ich abnehmen. Nicht ich Übergewicht hätte, würde ich mich im Moment darum bemühen, mein, mein Körpergewicht zu reduzieren. Also diese diese ACE2-Rezeptoren, die befinden sich nicht nur auf Herzmuskeln. Also man, man reguliert sag mal, das Gefäßsystem mit den Medikamenten. Aber diese... diese Rezeptoren, die finden sich auch noch auf anderen Stellen des Körpers. Die sind zum Beispiel in Darmzellen. Deswegen kann man es über den Darm gut aufnehmen. Ne? Also wenn du das Zeug geschluckt hast, landet es auch in dir drin und kann dann im Körper verschiedene Organe gefallen. Die befinden sich auf Nierenzellen und eben auf Adipo Adipozyten, auf Fettzellen. Und je weniger von denen du hast, desto weniger bleibt das hängen, das Zeug. Ne? Also... Wenn du dich jetzt vorbereiten willst, gibt es mit Sicherheit eine verschiedene Methoden, wo ich empfehlen würde jetzt, mich ein bisschen drum zu kümmern. Also nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern tatsächlich den Körper ein bisschen fitter hinzukriegen. Wir werden noch eine längere Zeit mit diesem Virus uns auseinandersetzen. Das lohnt sich auch jetzt noch anzufangen, nicht ja, nur in zwei Wochen. Das lohnt
0: sich in, lohnt sich in jedem Alter. Also genau. natürlich immer, dass die, die, die Basics, oder? Gut, schlafen, äh, schauen, ja. dass wir keinen Stress haben. Ja, ja. ja Und dass wir uns nicht stressen mit 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 dem Virus. Genau. Ja? Also es
2: gibt verschiedene Möglichkeiten, auch mit dem Mund zu spülen und zu gurgeln. Also ob jetzt eine, eine Lugol-Lösung, ein paar Tropfen in ein Glas Wasser und gurgeln, H2O2. Also ich glaube, alles, was du tun kannst, um deinen Mund H2O2 zu defizieren... Ist,
0: ist Wasserstoffperoxid.
2: Wasserstoffperoxid, ja genau. Also es gibt verschiedene Substanzen, die du einfach für die Mundhygiene nutzen kannst, um dann auch die Partikel, die sich in deinem Mund befinden, dann auch Platz zu machen. Also du musst jetzt übrigens auch nicht mit... Desinfektionsmittel so viel rumrennen. Deine Hände kannst du mit Seife waschen. Seife löst auch diese Oberflächenstrukturen von diesen Viren gut auf und du kriegst sie gut von der Hand runter. Man muss jetzt nicht alles desinfizieren, dann hast du es ja immer noch dran, sondern mit Seife abwaschen ist auch eine coole Idee.
0: Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich kriege jetzt Grippe-Symptome? Ähm, weiß man jetzt nicht, was es ist, aber äh, gibt es Möglichkeiten, also die gibt es bestimmt, aber was ist, was meinst du dazu, äh, um jetzt der ganzen Sache den, den Viren selber jetzt, wenn jetzt schon mal welche da sind oder wären, äh, denen zur Leibe zu rücken?
2: Also ich sage jetzt mal vielleicht, ich gebe jetzt mal eine Warnung, was man nicht tun sollte. Mhm. Eine typische Virusinfektion hat als Begleiterscheidung eine Grippe, äh Quatsch, Fieber. Das heißt also, der Körper erhöht die Körpertemperatur, um unter anderem die Maschinerie des Virus zu stören. Es gibt gewisse Enzyme, die arbeiten bei 37 Grad perfekt und bei, ich sage erst mal 38, 39, 40 Grad nicht so gut. Und in dem Moment, in dem der Körper die Körpertemperatur erhöht, versucht er damit quasi die Zusammenbauaktivitäten für solche Viren zu stoppen oder deutlich zu reduzieren. Und das Schlimmste, was du dann machen kannst, sind Fiebersenker. Ja. Also wenn der Fieberanfall nicht so übel wird, dass du jetzt wieder mit 40 kurz vorm Abnippen bist, dann ist das natürlich nicht gut. Dann muss man auch darüber nachdenken, wie man die Körpertemperatur durch kalte Wickel und solche Sachen auch wieder in den Griff bekommt. Aber in den meisten krippalen Infekten, Grippe und welchen Erkrankungen auch immer, hast du eine leichte Körpertemperaturerhöhung. Und solange die nicht überbordet, sollte man die nutzen. Das ist ein Abwehrmechanismus des Körpers. Da ist also Grippe Nein, fiebersenkende Mittel zu nehmen, ist kontraindiziert. Ja, also insofern es gibt ganz viele Leute, die dann auch, oh, ich kriege ein Kopfwehchen und dann fängt man an, da Aspirin und was auch immer zu nehmen. Das halte ich in diesen Fällen erstmal nicht für gut. Es geht zum Teil auf die Leber, die natürlich auch arbeiten sollte. Aber im Großen und Ganzen hat ein, ein gesundes Fieber hat Sinn. Es sollte nicht auf 40, 41 gehen, dann kann es irgendwann auch mal nicht gut sein. Aber ich sage erstmal mal, diese normale, leichte Fiebererhöhung, also die ist nicht schlecht. Ja,
0: ich habe übrigens Deswegen mal die Lungenentzündung also gehabt. Ähm, witzigerweise, es war ein Jahr, das war, ich hatte da so Zahnbleichbehandlungen äh, in Malaysia und dann bin ich zweimal krank geworden. <lacht> eine Lungenentzündung eine Ohrenentzündung. Das hatte mit Sicherheit damit zu tun. Da bin ich mir mittlerweile sehr, sehr sicher. Nein, nichtsdestotrotz, ja, ja. ich hatte auf jeden Fall diese Lungenentzündung. Mhm. Und äh, jeder hat mir gesagt, du musst mal Antibiotika nehmen, sonst stirbst du. Ich konnte kaum noch atmen und so. <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Ich habe nur äh, den ganzen Tag Ingwer. Ich habe erstmal gefastet. Ich habe Ingwer gegessen, Knoblauch gegessen. Einfach so roh. Äh, was hatte ich noch? Äh, frag mich nicht. Ich hatte, äh, mein Chlordioxid war kaputt. Das konnte ich leider nicht benutzen. Da war ich ziemlich unglücklich. Und dann hatte ich, glaube ich, noch, äh, wie heißt es? Ähm, ähm, Silber, wie heißt es jetzt gerade?
2: Kolloidales Silber. Silber. wahrscheinlich Silber. Ja. ja,
0: genau. Das, das waren die Sachen, die ich hatte und vor allen Dingen gefastet. Und dann habe ich mich halt ins Bett gelegt, so wie es irgendwie ging. Ja. Und äh, dann war ich nach drei Wochen durch.
2: Also das ist also eben auch wichtig, dass man sich da nicht überanstrengt in so einer Phase. Dann sollte der mhm. Körper, der fordert Ruhe und die sollte man ihm auch geben. Ja. Und das sind also erstmal die wesentlichen Sachen, die ich also quasi nicht machen
0: soll. Ja, also Fieber also, ist auf jeden Fall, macht Sinn. Der Körper hat eine unglaubliche somatische Intelligenz und da nicht immer so mit dem Verstand dagegen gehen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Also
2: viel trinken und also beim Infektionsprozess gehen Zellen kaputt. Du überschwemmst deinen Körper auch mit Abfall. Das Zeug rauszubekommen, also die Nierenfunktion zu unterstützen, ist auch sinnvoll. Also tatsächlich wirklich, die wesentlichen sind, Sachen sind erstmal runterfahren, ne? insgesamt den Körper runterfahren und die verschiedenen Mittelchen, die man eben ja schon genannt hat, da würde ich dann also auch versuchen, ein bisschen mehr zu nehmen.
0: Ja, okay. Und jetzt die Wehren irgendwie platt machen? Hast du da ein paar Tipps?
2: Also im Körper kriegst du sie nicht platt, um es mal klar zu sagen. Das, was du im Mund machst, das kriegst du platt und das, was in deiner Lunge ist, kriegst du nicht platt. Also zu Hause schaffst du es nicht. Nein, dann würde ich den Körper so weit unterstützen, dass er selber damit fertig wird. Das ist das Immunsystem. Von außen fange ich da jetzt nicht an, irgendwelche Sachen zu nehmen, wenn ich sie jetzt nicht, weil ich beim Arzt war, mit speziellen Medikamenten natürlich platt machen kann. Also es gibt im Moment keine für mich Mittel, die du systemisch so aus der Natur nehmen kannst, um damit jetzt Viren platt zu machen. Ja, also ein
0: Mittel gibt es schon, das ist Sauerstoff.
2: Ja, okay, das nimmt jetzt nicht jeder natürlich jetzt mal intravenös oder wie auch immer. Du kannst in die Luft gehen und atmen, aber du kannst jetzt nicht Sauerstoff dir selber reinpumpen. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja,
0: Ja, in meinem nächsten Buch, das ist aber leider jetzt noch nicht raus, <lacht> äh, beschreibe ich eine Atemtechnik, wie man die, die Sauerstoffabsorption im Gewebe deutlich erhöhen kann. Ähm, kann ich jetzt aber nicht darauf eingehen, was es noch für Techniken gibt, da weiß ich aber, da bist du kein Freund von, ob ich... Äh, nein, nein, so, ja, ich
2: will jetzt nicht sagen, kein Freund von, aber ich meine, Wim Hof und sowas, das ist ja, ja das alles meine ich, bekannt, das meine ich, aber, ich, aber wenn du, ich sage jetzt mal ganz praktisch. Wenn du eine Lunge hast, die zugeklebt ist, wir haben ja eben drüber geredet schon mal, also wenn es so ist, dass du keine Fläche mehr hast, wo der Sauerstoff reinkommt, dann hilft dir auch keine Atemtechnik. Ja, also dann ist
0: vorbei, ist klar. Ist klar. Das ist eine andere Stufe, ja. ja, ja. Aber äh, Sauerstoff ist etwas, was, was Viren oxidieren kann, und es gibt verschiedenste Wege, äh, sozusagen Sauerstoff ins Gewebe zu bekommen. Und äh, wenn wir jetzt gesund sind, dann ist eine Art, eine vernünftige Atemtechnik ist eine Möglichkeit. Aber es gibt andere M Möglichkeiten, sogenannte oxidative Strategien. Ich weiß, da, das meinte ich, da bist du nicht so ein großer Fan von, zum Beispiel Ozon, was ich aber gerade im Moment auch täglich anwende, ähm, was äh, hochreaktives Gas ist, O3, was dann aber in kürzester Zeit. Zeit im Körper zu O2 wird und sozusagen sehr, sehr viel Sauerstoff da auch noch ans Gewebe abgibt. Es gibt andere Möglichkeiten, Chlordioxid passiert genau das Gleiche. Es wird auch, du hattest eben angesprochen, H2O2 kann, kann selbst intravenös gegeben werden und, und solche Sachen. Weißt du, mhm. du bist da nicht so ein Freund von, aber es gibt…
2: Naja, sagen wir mal so, es ist nicht mein Metier, weil dann brauchst du einen Arzt, der das kann intravenös arbeiten mit solchen Sachen, ist im Heilpraktiker halt meistens verboten, ne? Also insofern, da sollen sich die Leute drum kümmern, die da A, es können und B, es machen dürfen.
0: Ja, also es gibt aber verschiedene Techniken sozusagen, wie man mehr Sauerstoff ins System bekommen kann und das ist dann in der Lage auch eventuell äh, solche Viren zu, äh, zu oxidieren und naja, ich habe halt einfach so eine Maschine und äh, kann halt einfach zum Beispiel das Ozon einfach täglich bei mir anwenden. Und habt sehr gute Erfolge damit äh, verzeichnen, was meine Allergien angeht, was ähm, das, die Regulierung meines Immunsystems angeht. Und äh, das wird ja auch in Deutschland schon seit 80 Jahren oder so gemacht. Also das könnte eine interessante Geschichte sein, auch wenn man vielleicht äh, eine, irgendwie eine Erkältung oder sowas hat, vielleicht beim Heilpraktiker oder jemand, der äh, mit Ozon arbeitet, auch vielleicht eine, eine Eigenblutbehandlung zu machen oder sowas in der Richtung. Nur so ein kleiner Hinweis von mir.
2: Also wie gesagt, viele, viele Sachen sind leider in den letzten ein, zwei Jahren verboten worden. und das hat es nicht einfacher gemacht, sich mit dieser Thematik dann auseinanderzusetzen. Ne? Mm,
0: ja, auch eine interessante Entwicklung. Ne? Wie kommt es eigentlich dazu?
2: Das wäre ein eigener Podcast, wenn ich okay. da ganz ehrlich bin. Ich glaube, da ist viel <lacht> Politik dahinter, muss man ehrlich sagen. Ja,
0: okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, wir schulden auf jeden Fall der Community noch einen vierten Teil. Du hast noch Zeit, oder? Ja ja. <lacht> Alright. Ja, wir sind ja schon lange dabei, aber äh, wir haben auf jeden Fall noch ein, äh, eine ganze Reihe von, von, von äh, Community-Fragen, Fragen, Fragen, die wir ja. hoffentlich noch nicht alle beantwortet haben. <lacht> Und äh, die würde ich gerne im vierten Teil mit dir behandeln. Danke, dass du heute dabei warst. Bis Tschüss. Nachher.